0: Carnet du Rojava. Deuxième partie.
1: Une lecture proposée par la revue Ballast. A este Paris de la Grande Révolution. Ballast. Tenir tête.
0: Fédérer. Amorcer.
1: Deuxième volet du journal de bord de la militante éco et conseillère régionale Corinne Morel d'Arle.
0: Et lu par Cyril Choupas pour la revue Ballast. Nous avons dormi dans la famille d'un ami et journaliste kurde. Date caramélisées dans l'huile, coussin à même le sol, transformé en matelas, sourire en pagaille. Malgré notre arrivée tardive et inopinée à 5, nous avons été accueillis avec chaleur et sans manière par toute la famille. Cousins, sœurs, mères, beaux-frères et enfants. Ce matin... Nous repartons sur les routes à la découverte du fameux village de femmes, Jean War. Un village de, par et pour les femmes, qui a commencé à se tailler une petite réputation dans les milieux féministes. Avant de m'y rendre, j'avoue que je craignais un peu de me trouver face à un nouveau sectarisme inversé. Des femmes victimes de la violence patriarcale qui excluraient les hommes de leur vie, ce qui m'aurait semblé à l'opposé des valeurs de mixité et d'égalité prônées par le rojava. Mais j'étais curieuse d'en savoir plus, et j'ai bien fait. La réalité du terrain a levé mes réticences. C'est un village où seules les femmes peuvent résider. Mais, dans la journée, on voit débouler des hommes du village voisin venus donner un coup de main. Le projet des fondatrices de Jinwar n'est pas du tout de vivre recluse, tout au contraire. Les liens avec l'extérieur sont permanents. Les hommes n'y sont pas interdits, simplement ils ne siègent pas au comité qui organise la vie commune. Jinwar est un refuge pour des femmes victimes de viols, qu'ils soient conjugaux ou de guerre un lieu de liberté pour les divorcés ou les veuves, pour lesquels il est encore mal toléré qu'elles vivent seules. Et c'est un lieu, insiste Rhumet, une des cofondatrices, où les victimes peuvent devenir actrices. Ici, elles peuvent se reconstruire, travailler et faire leur propre choix, même quand ils ne vont pas dans le sens de la société, comme c'est le cas du célibat. Dans nos discussions, je ne peux m'empêcher de penser au débat sur les ateliers non mixtes qui animent les réseaux militants en France. Face aux horreurs vécues, mais aussi à ces visages confiants, je commence petit à petit à mieux comprendre le besoin qu'elles éprouvent de se retrouver entre femmes, au moins temporairement. Nous sommes accueillis à Jinwar par la figure mythologique de Samaran, à tête de femme et corps de serpent. Nugine, une jeune allemande de 27 ans qui vit ici depuis un an, et Rumette, nous offre le chai. Elle nous explique que le village a été lancé symboliquement le 25 novembre 2016, journée de lutte internationale contre les violences faites aux femmes. Les premières briques ont été posées le 28 mars de l'année suivante, après l'hiver. Depuis, elles ont planté deux jasmins, des citronniers, des orangers, des pommiers et des pistachiers devant les maisons. Je les interroge sur la possibilité de planter des eucalyptus, de la lavande, des mimosas. La discussion politique devient botanique et, assise par terre au soleil, je leur raconte doucement mon diwa dans la drôme. De fil en aiguille, on se retrouve à échanger sur les Pays basques et la Corse. À leur demande de conseils sur la communication et la protection de leurs lieux, j'évoque la communauté Emmaüs, l'escarpeau, et la manière dont son festival a été pensé, en partie, pour la protéger de l'expulsion. Les passerelles sont improbables et réjouissantes à la fois.
1: Das alles kann man nur leisten, wenn man innerhalb der Gesellschaft wirklich materielle
0: Le spectacle réunit le séparé en tant que séparé. L'homme, un bonjour. Arrêtez l'idée du monde. Quand un coup il
1: le célèbre, tous un peu démons.
0: Ce jour-là, il y a aussi Siram, marié, neuf enfants. Siram ne vit pas ici, elle a sa maison dans le village voisin avec son mari, mais elle vient presque quotidiennement. Au début, son époux était réticent à ce qu'elle fréquente Ginoir. Aujourd'hui, il vient aider avec tous leurs enfants et nie, dans un sourire un peu gêné, avoir jamais été opposé au projet. Le plus jeune fils fait du toboggan dans la petite aire de jeu. Le plus âgé est chargé de la protection du coin. Il porte le foulard kurde fleuri et un fusil en bandoulière. Avec ses frères, ils se sont attelés au jardin. Il faut prolonger les rigoles d'irrigation. De coups de pioche en empelletés, la calache finit par devenir encombrante. Au bout de vingt minutes, elle gît, abandonnée sur une butte de terre. Image inouïe et inoubliable que celle d'un militaire bêchant le potager d'un village de femmes jusqu'à en oublier son arme. Les volontaires, majoritairement des femmes, se partagent les tâches. Le village n'est pas fini. Sur les 30 maisons en projet, toutes ne sont pas édifiées, une seule est pour l'instant habitée. Il faut encore fabriquer des briques de terre paille, qui serviront aussi à construire l'académie, lieu d'alphabétisation, d'éducation et de formation des femmes. Planter les herbes médicinales, qui serviront aux soins de santé et à la prévention. S'occuper des poules et des moutons, du futur four à pain et du potager commun. Alors que nous sommes courbés sur de jeunes pousses avec Nujin, une camionnette arrive avec à son bord une jeune française, Maria, venue participer à la révolution du Rojava. Avec elles deux, nous aurons des discussions animées sur la question de l'État est-il par définition centralisé et autoritaire ou à réoccuper Mais aussi sur l'écosocialisme, qui semble davantage leur plaire. J'ai d'ailleurs apporté quelques exemplaires du manifeste des dix thèses pour l'écosocialisme que je sème comme des graines au rojava, un terreau fertile déjà arrosé par Mouraï Boukchine. Du moins le pensais-je, car en réalité, et est-ce un hasard Le philosophe et écologiste américain, à qui l'on attribue souvent l'évolution d'Okshalan, et donc du PKK, qui pourtant est marxiste-léniniste et étatiste, tend, lui, vers le confédéralisme démocratique, c'est-à-dire communaliste, fédéral et écologiste. Eh bien, il ne m'a pas été cité une seule fois ici. Avec les jeunes journalistes kurdes qui nous ont suivis, on discute également généologie, cette science des femmes qui aspire à revisiter de nombreux domaines théorisés et construits au fil de l'histoire par les hommes mais aussi autonomie et agroécologie. D'ailleurs, les champs ici sont relativement verts, mais nous ne sommes qu'au tout début du printemps. D'ici quelques semaines, tout sera jaune et brûlé. La sécheresse a été aggravée par le régime syrien, qui a organisé la déforestation de la région pour en faire son grenier à blé. À cela, des monocultures de colza et de coton s'y sont ajoutées. Le régime a interdit de planter des arbres fruitiers et arroser le tout de fertilisants chimiques. Bref, cultiver un potager bio relève donc du défi. On maudit le générateur qui fait un bruit d'enfer, mais qui reste pour l'heure le seul moyen de pomper l'eau du puits. Le soir, on le bénit de fournir un peu d'électricité au moment d'aller se coucher, trempé, mais ravi d'avoir couru sous l'orage pour aller bâcher les briques restées asséchées. Je suis dans un de ces jours où je n'ai jamais eu d'avenir. Je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque au savoir, une libido aussi indique, comme disent les gens ça. Balast. Le lendemain, après avoir préparé le café kurde sur le réchaud de la cuisine, je rencontre enfin Nupelda. C'est un vif soulagement pour moi, car depuis jeudi, je jongle avec une organisation un peu rock'n'roll, sans traduction fixe ni programme calé. Nupelda est une jeune femme kurde, issue d'une famille nombreuse. Elle a grandi chez sa tante, en Turquie, puis étudié en Suisse. Elle parle parfaitement français, connaît tout le monde, de l'hôpital de Kobané au YPJ, traduit, organise, réserve, modifie et répond à toutes mes questions entre deux rires, pleine d'énergie. Nous partons ensuite pour Amouda où a lieu la commémoration en hommage à deux internationalistes, l'anglaise Anna Campbell, tombée à Afrin, et l'argentine Alina Sanchez, respectivement Rélina et Légérina, de leur nom de combattante. Sous leurs photos, deux citations, une de Louise Michel et l'autre de Che Guevara. « Je salue la mère et le frère de Légérina, venu d'Argentine. » La cérémonie se tient en kurde et en anglais. Des vidéos retracent le parcours des deux jeunes femmes, Le public est un mélange saisissant, des familles et des enfants, des jeunes en treillis, d'autres en robe de princesse au milieu de chèches à Damier, un poète kurde et des combattants. Comme souvent lors de déplacements dans des pays où les combats et la répression frappent durement les militants, de la Tunisie à la Corée du Sud en passant par la Turquie ou le Brésil, Je me fais une fois de plus la réflexion que le sens de l'engagement, le sens de ces mots dont on abuse souvent, révolution, dictature, résistance, répression et violence, prennent des mesures toutes différentes et relatives selon les lieux et le temps. L'ensemble est émouvant et doit sembler totalement improbable à quelqu'un qui découvre l'ambiance révolutionnaire d'un pays en guerre. Au fond de la salle, parmi les portraits de martyrs, celui de Kendall Mort le 10 février dernier, ce breton, de son nom civil Olivier Leclinch, combattait aux côtés des forces kurdes. Je croise d'autres Français engagés dans les YPG ou les bataillons internationalistes, mais ils souhaitent rester discrets. À la fin de la cérémonie, nous nous hâtons de repartir pour éviter de longer de nuit le mur avec la Turquie. Peine perdue, mais ce soir, les soldats turcs n'ont pas tiré. Après trois jours, et malgré la sollicitude des journalistes qui me suivent, Je me sens libéré au moment de débrancher le petit micro HF et de laisser les caméras derrière moi. Je pars ce matin, tôt, en solo. Je ne pouvais pas repartir sans m'être rendu à Kobané. À peine parti, on croise un camion renversé. Les routes sont dangereuses, mais pas forcément pour les raisons qu'on croit. Si j'ai de nouveau une kalachnikov dans la portière, je n'ai en revanche pas de ceinture de sécurité. Le trajet est long jusqu'à Kobané. Il n'en reste pas moins intéressant, sitôt qu'on arrive à résister au sommeil et qu'on laisse son regard filer. Dans les zones qui étaient occupées par Daesh, on aperçoit encore des tranchées, témoignages visibles des combats. Invisibles quant à elles, les mines continuent néanmoins de frapper et de mutiler. Peu à peu, on quitte les champs de blé pour se retrouver dans le désert. J'aperçois des tourbillons de sable et même quelques dromadaires. Des fils de camions empruntent la seule route capable de les accueillir correctement. Puis, après quelques heures, la nature redevient verte. On croise des ruisseaux, des champs d'oliviers. Et enfin, ce symbole désormais inscrit dans notre imaginaire, le panneau de bienvenue à Kobané. C'est ici, en 2014, que le monde a découvert la résistance des femmes kurdes. J'étais à Istanbul pour une conférence méditerranéenne en février de l'année suivante, juste après la libération de la ville. Je me souviens que nous y avions accueilli une délégation de combattantes, acclamées Face à Daesh, des femmes avaient pris les armes, combattu et infligé une défaite cuisante aux djihadistes. Le monde en avait été stupéfait.
1: a sense of those levels if we tell the american public that we are more willing to invest and bail out big banks than we are willing to invest in our farmers and our urban families then i don't know what we're here doing je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par euh, goût esthétique ou personnel je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser voilà.
0: Première chose qui frappe le visiteur en arrivant à Kobané, c'est le nombre de chantiers de reconstruction. La ville est déjà relevée dans de très nombreux quartiers et les travaux ont réussi à contourner l'embargo grâce aux carrières et aux cimenteries toutes proches. J'y suis accueilli dans le joli jardin de l'antenne locale du Congrès Star. Des femmes reviennent avec leurs banderoles d'une manifestation de soutien à Afrin. L'atmosphère est douce et paisible, fleurie, tellement loin de l'enfer et des combats qui y ont résonné. Un seul coin de la ville est resté en l'état. Un mémorial à ciel ouvert pour que chacun se souvienne de ce qu'était Cobané à l'issue de la guerre. Des immeubles éventrés, des murs soufflés, des voitures calcinées. Chaque rue a été baptisée du nom de martyrs tombés. Au milieu des ruines, on croise aujourd'hui un graffiti plein de mots d'amour, une oie et ses petits, un troupeau de brebis, des gens discutant assis et des enfants jouant à la guerre en se disputant pour savoir qui fera le YPG et qui fera Daesh. Comment diable vont grandir ses enfants de la guerre C'est justement un orphelinat que je visite en arrivant. Dans moins d'un mois, il accueillera 200 enfants venus d'un peu partout, de Raqqa à Afrin. L'équipe est très fière et émue de me faire visiter chaque étage, chaque dortoir, chaque salle. Dehors, des jeux attendent sagement d'être envahis par les rires et les piaillements. Je laisse Involontairement, mon empreinte à Kobané, en marchant stupidement dans un sol encore tout frais de ciment. Sur le toit terrasse, une équipe de cinq jeunes femmes journalistes nous accompagne et filme.
1: Parce qu'Erdogan dit qu'il n'y a que des terroristes à Kobané. Nous, on veut montrer que ce n'est pas le cas.
0: Nous profitons de la vue panoramique pour évaluer l'étendue et l'état de la ville, jusqu'à cette petite colline de Machtanour qui a vu arriver Daesh il y a quatre ans. C'est Sarah 40 ans, qui m'ont fait le récit détaillé. Sarah ne connaissait pas les armes, alors pendant la bataille, elle a soigné et cuisiné pour celles et ceux qui se battaient.
1: Au moins, ils n'auront pas faim. C'est ce que je me disais.
0: Elle m'explique à quel point, dans le Kobané d'avant la Révolution, les femmes vivaient sous la domination d'un système clanique, patriarcal et féodal. Encore plus qu'ailleurs, précise-t-elle.
1: C'est la résistance des femmes dans la montagne qui a ouvert les yeux, et le cerveau des femmes de Kobané. On s'est dit que c'était possible et tout a commencé.
0: C'était avant le début de la révolution de 2011 en Syrie, mais déjà la résistance se préparait.
1: Sous le régime syrien, on ne pouvait rien faire. Ni en tant que kurde, ni en tant que femme, à part s'occuper des enfants et de la maison. On a commencé à casser cette vision de la femme, jusqu'à faire la guerre, nous aussi. Kobané était la première à sortir du régime, puis Afrin et Sésir. On était préparés. Nos armes et nos drapeaux étaient cachés, mais ils étaient prêts. Le jour J, le 19 juillet 2012, à midi, on les a sortis. Le régime, déjà affaibli par les autres fronts, est parti. Alors est venu le temps de construire les assemblées, les communes, de construire le peuple. On a commencé dans douze rues, avec des femmes qui n'étaient jamais sorties de leur maison. On a utilisé les bâtiments de l'État pour tenir les premières assemblées. Et ça a été comme quand on enlève un caillou de l'herbe. Elle se redresse.
0: Les mots de Sarah coulent en un flot précis. Elle pointe les lieux du doigt tout en me racontant. Nupalda traduit.
1: Et puis il y a eu Daesh et la bataille de Kobané, jusqu'au 27 janvier 2015. On avait à peine retrouvé la liberté et quelque chose de pire que le régime est arrivé. Mais entre-temps, on avait appris et élargi le mouvement. On a pu combattre plus efficacement.
0: Alors que Daesh était aux portes de Kobané et qu'une partie de la population avait fui vers la Turquie toute proche, Sarah fit promettre à son mari de ne pas lui demander de partir. Mais quand la colline de Machtanour fut prise à son tour, il l'exhorta à fuir. Elle partit avec ses quatre enfants. Elle ne resta à Sourouche qu'une semaine. Il y avait trop de morts, trop d'amis. Elle se sentait honteuse d'être partie et revint soigner les blessés, rafistoler les chaussures, préparer les repas de celles et ceux qui étaient en première ligne. Elle organisa des assemblées dans les camps de réfugiés de la zone Tampon, entre Kobané et la Turquie.
1: Les Turcs ne nous laissaient pas installer de tentes pour l'hiver. Les gens dormaient sous des remorques. Il y avait des mines turques, on était tout proche de la frontière. Je me souviens d'une famille. Elle était arabe, lui kurde. Ils dormaient avec leurs cinq enfants dans un camion. Il est mort d'une bombe de Daesh.
0: Aux côtés de Sarah, sa fille Zilan, en t-shirt Mickey, Elle n'a pas voulu quitter sa mère quand celle-ci est rentrée, et elle a vécu tous les événements de Kobané. Et comme pour nous rappeler que le sort n'en finit pas de s'acharner, la visite continue avec l'hôpital militaire des YPG, ouvert en 2012. L'équipe est kurde, arabe, turkmène. L'orthopédiste a fait ses études en Espagne et en Roumanie. Ce sont pour la plupart d'anciens blessés de guerre qui ne peuvent plus combattre, passer des armes aux soins. Dans la salle de repos des médecins, ils plaisantent de bon cœur et partagent un chai. Puis ils m'emmènent rencontrer les combattants blessés, amputés, brûlés, mutilés au combat. Un jardin, baigné de soleil et de roses, planté un, 4 avril.
1: Le jour de l'anniversaire d'Apo.
0: Parmi les blessés, certains semblent à peine sortis de l'adolescence. Ferhat, 22 ans, a été touché au bras à Mambige. Mohamed, 21 ans, a quant à lui la jambe brochée suite à un tir à Tabka. Ibrahim, 25 ans, n'a plus de jambes droite en dessous du genou. Une mine, à Raqqa. J'ai beau ne pas découvrir que la guerre fait des victimes, c'est une toute autre appréhension de la réalité que de serrer la main de ses blessés. J'échange avec l'équipe soignante qui me confie à quel point ils sont touchés de ma présence. Comme cette marque d'attention leur donne de l'énergie, ils me disent cela avec une sincérité et, et une simplicité désarmante. La situation est absurde à en hurler. Je n'ai fait que prendre un bateau. Eux, Tente de réparer les pires atrocités toute l'année. Je repars dans trois jours, eux vont rester. Plus tard, dans la voiture, Evin du Congrastar me dit la mine soucieuse.
1: Nous, à Kamishle, on n'a pas été frappés comme Kobané par Daesh ou Afrin par la Turquie. Si ça nous arrive, est-ce qu'on aura leur courage?
0: Je crois qu'une des choses qui fascine au Rojava, c'est peut-être avant tout ça quelque chose qu'on a perdu que nos générations n'ont jamais connues et, et qu'on ne comprend pas. Être prêt à mourir pour des idées, servir son peuple, y trouver du bonheur et de la dignité. Retrouvez tous les articles à l'adresse revue-ballast.fr Vous pouvez également commander ou vous abonner sur le site à la version papier composée uniquement d'articles inédits. La revue est aussi disponible dans votre librairie.